0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，说到这个平氏呢，因为不愿意嫁给之前陈商寄住的那家吕家的家主。的二儿子，那他身边的那一对陈旺夫妇呢，就受了那个吕家主的撺掇，偷了他的银钱跑了。那平时走投无路，自己又被赶出了这个吕家，于是就自己租了一个房子，本来准备去大户人家里面教女工的，但是有一个好心又热心肠的吴妻娘子啊，吴妻嫂子，就说服他改嫁了。结果无巧不成书，改嫁的人啊，正是蒋新歌，两个人。结婚以后呢，夫妻也算是琴瑟和鸣。因为蒋兴哥看到平氏举止很端庄，非常敬重他。直到有一天，蒋兴哥看到平氏在收拾东西，发现了他的珍珠衫，就问他从哪里来。两个人一核对啊，才发现平氏原来是陈商的妻子。那从此以后呢，两个人就恩情深愈笃，感情越来越好。再说蒋兴哥有了管家娘子，一年之后。又往广东做买卖，也是何当有事？一日到河府县贩猪，价都讲定，主人家老儿只捡一粒绝大的偷过了，再不承认。新哥不忿，一把扯他袖子要搜，何妻去的势众，将老儿拖翻在地，跌下便不作声，忙去扶时，气已断了。儿女亲邻，哭的哭，叫的叫，一阵的簇拥将来，把新歌捉住，不由分说，痛打一顿，关在空房里，连夜写了状词，只等天明。县主澡堂，连人敬状，县主准了，因这日有公事，吩咐把凶身锁押，次日后审。这个蒋新歌娶了平。平视之后呢，家里面有人管了，所以新婚一年之后啊，他又去广东做买卖。他这个人呢，体质可能命里面八字有什么事情，有什么事总是让他碰到。他有一天啊，到这和抚县贩卖珍珠，这价格都讲定了。这个买家呢是个老头子，他有找看到一粒非常大的珍珠，应该质量很好的，把他给偷走了。而且偷走之后就不承认偷了。那新哥明知道是他偷的呀，就一把扯住他的袖子，要搜他的身，有一点太武断了点。但是呢，可能年因为蒋新哥年轻嘛，那个人年纪又大了，所以一不小心啊，力气下的太重，把这个老人啊拖翻在地了。他一跌在地上呢，就不做声了，因为年纪大。其实像如果年轻人或者中年人很难想象，为什么摔了一跤容易？这个老年人有时候摔了一跤就会。严重的话，连命都会没有了。其实，年轻人即使不运动啊，核心力量啊，或者肌肉力量都要比老中老年人要强的很多多很多。所以，什么洗澡的时候滑倒这种事情，一般很少发生在年轻人身上。但是，老年人呢、啊，经常就会遇到这样的事情，因为他的核心力量已经不能支撑他的身体平衡。那一跌跌到地上呢，从骨骼方面啊，就有可能直接导致粉碎粉碎性骨折，因为他的骨头都已经比较脆了。而且，他一摔伤，对整个身体机能的破坏就是全面性的。有时候，这个脏器啊、骨骼、肌肉、血液循环都会受到影响。所以，年纪轻的时候很难想象，说一个人居然摔一跤就会猝死了。但这其实并不是什么很离奇的事情，所以这个老人被蒋新哥抓了一把，一不小心掀翻在地上就摔死了，也是有可能的。只能说蒋新哥真的运气不好。这老人本身是偷东西在先，那拉住他，呃，要报官都是合理的。但是这老人就偏偏在这时候死了，要去扶他的时候，他已经断气了。这老人的儿女啊，邻亲亲人、邻居啊，都哭的哭，叫的叫，一把都拥上来。因为蒋新哥不在自己的家乡，他在广州做生意嘛，所以他是个客居的。先把他痛打了一顿，然后关在空房里面，连夜就找壮师写状词。等到白天啊，就去公堂里面把蒋新哥给告了。那县主呢，因为这一天有公事，所以他就先把蒋新哥给押解到这个牢里面，说第二天再候审。你道这县主是谁？姓吴名杰，南京进士，正是三巧的晚老公。初选原在朝阳，上司因见他清廉，调在这河府县采珠的所在来做官。是夜，吴杰在灯下将准过的状词细阅，三巧正在旁边闲看，偶见“宋福所告人命”一词，凶身罗德。枣阳县客人，不是蒋新歌是谁？想起旧日恩情，不觉痛酸，哭告丈夫道：“这罗德是贱妾的亲哥，初四在母舅罗家的，不欺客边，犯此大辟，官人可看妾之面，救他一命还乡。”县主道：“且看林审如何。”若人命果真，教我也难宽宥。三巧儿两眼噙泪，跪下苦苦哀求。县主道：“你且莫忙，我自有道理。明早出堂。”三巧儿又扯住县主衣袖，哭道：“若哥哥无救，贱妾亦当自尽，不能相见了。”这次这个审案的县主是谁呢？原来就是吴杰，是南基的进士。南基就是南边的近郊郊区，但是他之前说是南京啊，所以有可能是也是南京。他就是三巧后来嫁的这个丈夫，因为三巧是嫁给他做妾了嘛。他之前是在朝阳任官的，但是因为他非常的清廉，所以他也是个好人好官，就把他调到合浦县这个采珠的地方来做官。这天晚上呢，因为第二天他要开堂审这个蒋蒋新歌的案子，他就在灯下把这个状词仔细阅读。三巧在旁边闲看，结果就无意中看到啊，这个宋家人告的这个人啊，叫做罗德，这就是蒋新歌出外经商用的化名，而且是枣阳县客人，就是外乡人嘛。那枣阳县又叫罗德了，不是蒋新歌是谁呢？所以一下子三巧就把他认出来了。想起旧日的恩情啊，觉得非常的心痛，就跟她的丈夫哭求，但是她也不可能说蒋兴哥是我前夫，这个他是别人的妾，这话说出来太怪了，就说他是我的亲哥，他是在母舅罗家那里的，是不是说亲哥不是亲哥哥，是说是他这个表哥或堂哥，他说是他表哥嘛，是舅舅家的。不期客边不想没想到啊，他来到这里做经商啊，犯下这么大的错，说官人你能不能看我的面救他一命还乡？其实我觉得。这个冯梦龙写小说还是比较前文比较前后比较统一的，因为这个三巧的呵呵智商啊，一如既往的不太好。就是前面有人骗他，他很快就上钩了。这里想要就讲新歌啊，也没有什么别的办法，就是。跪着求自己的丈夫了，就说能不能看在我的面上救他还乡。其实他自你想想看，他自己的丈夫是做官的人，如果真的是因为一己私情，因为妻子求了，就真的放蒋新歌还乡了。然后这这出案子如果是误判了的话，那对她丈夫的仕途不是会有很大的影响吗？所以三巧这个人啊，做事还真的是不怎么考虑后果。虽然她没有什么坏心眼啊，但是常常有可能会酿成大错。不过幸好呢，她的丈夫是一个清官，而且是一个很公正的人。就说啊，这还是得看审案是怎么审的。如果她真的闹出人命的话，我也很难宽恕她，因为这个法律是不容侵犯的嘛。三巧儿两个眼睛含着泪就跪下，一直求她。她的丈夫也是这个县主无极啊，也没办法，说你不要慌，我自有道理。明天我去审一审，就出堂了。在出堂之前啊，三巧还拽着他说：“如果哥哥没有办法救的话，如果哥哥要以命偿命的话，那我就自尽，不能再相见了。”就是有一点用死来威胁吴杰的意思。当然，三巧的初衷不是威胁，他只是实在没有办法，他也想不出什么好的办法。其实，就是过于美貌的姑娘呢，即使到今天也是，她人生中的选择比我们普通人要多很多，那面临到的诱惑也多很多。所以，如果只是一味的美貌，但是头脑空空，像三巧这样的话，其实遇到不幸的机会也比我们普通人多一些。你看，像这个平氏，她虽然很有头脑，然后心地也很善良、很忠贞，但是你看她的丈夫陈商出去这么多年经商，也没看到有哪个人隔着窗户看上她了，然后千方百计的要去跟她偷情，对吗？所以，过于美貌，还有主要是女性过于美貌，有时候男性过于帅气也是。可以享受到很多颜值带来的福利，但是颜值也同时会给他们带来很多风险，所以这个时候冷静的头脑，所谓敬畏分明的这个决心就更加重要了。当然了，我们像我们这样外貌普通的人，也可以通过读书啊，增广见闻，提升自己的气质，那同时也能提升个人魅力了。总而言之呢，就不要因为自己相貌普通而感到遗憾。你想想看，像王三巧这样这样相貌这么出众的，还是很有可能把一手好牌打得稀烂的。当日县主升堂，第一就问这起。只见宋福、宋寿弟兄两个，哭啼啼的与父亲执命，禀道：“因珍珠怀恨，登时打闷，扑地生死，望爷爷做主。”县主问众干正口词，也有说打倒的，也有说推跌的。蒋兴哥便道。他父亲偷了小人的珠子，小人不忿，与他争论。他因年老脚错，自家爹死，不干小人之事。县主问宋福道：“你父亲几岁了？”宋福道：“六十七岁了。”县主道：“老年人容易昏厥，未必是打。”宋福宋寿。兼职是打死的，县主道：“有伤无伤，须凭检验。既说打死，将尸发在择漏园去，四碗堂厅，四晚堂听检。”原来宋家也是个大户，有体面的。老儿曾当过里长，儿子怎肯把父亲在尸场剔骨？两个双双叩头道。父亲死状，众目共见，只求爷爷到小人家里相验，不愿发检。县主道：“若不见贴骨伤痕，凶身怎肯服罪？没有失格，如何生得上司过？”弟兄两个只是求告。县主发怒道：“你既不愿检，我也难问。”慌的他弟兄两个连连叩头道。但凭爷爷明断。县主道：“往妻之人，死是本等。倘或不应打死，屈害了一个平人，反增死者死者罪过。就是你做儿子的，巴德父亲到许多年纪，又把个不得善终的恶名与他，心中何忍？但打死是假，推仆是真。若不重罚罗德，也难出你的气。”我如今叫他披麻戴孝，与亲儿一般行礼，一应兵练之费，都要他支持，你可服吗？弟兄两个道：“爷爷吩咐，小人敢不遵依。”新哥见县主不用刑罚，断得干净，喜出望外，当下原被告都叩头称谢。县主道。我也不写审单，着差人押出，待试完回话，把原词与你消气便了。正是公堂造业真容易，要积阴功亦不难。试看今朝无大隐，解冤释罪两家欢。第二天啊，这个吴杰吴县主升堂，第一起案子就是审这一起，原告宋福宋寿,寿弟兄两个就是。死掉的老人的儿子就哭哭啼啼要为他父亲伸冤。他们是说啊，是因为两个人在争夺一个珍珠，然后蒋新哥呢心怀恨愤恨，所以把他的父亲给打死了，打在地上倒在地上死的。这县主呢就问目击证人的证词，有些人说是蒋新哥打的，也有人说是推他跌倒的。那可能有一些人是被买通了吧。这蒋新哥就说呢，是因为他父亲偷了小人的珠子，那我气不过就跟他争论，但是他因为年老腿脚不稳，所以自己跌死的，不干我的事情。这县主就问他父父亲几岁了，宋福就说啊， 6 7岁了。67岁呢，在今天倒也不算什么特别大的年纪，但是在300年前绝对是算高寿了。县主就说啊，年老的人容易昏厥，不一定是打的，但是兄弟两个坚持是打死的。那县主说：“那既然这样，如果是打死的，身上一定会有伤了，那就一定要检验。所以说，让把他把让把尸体发到漏泽园去。漏泽园啊，就是专门验尸的地方。这个漏泽园的说法呢，始于宋朝的时候，就是用来专门埋葬尸骨的。”这个漏泽啊，就是取泽及枯骨，不有遗漏的意思，就是希望福泽可以保佑这些已经死掉的亡魂，然后不能遗漏任何一桩就是被冤枉的案件，所以就是验尸的地方嘛。从明初开始呢，就各个郡县都要设置漏泽园了，说等到晚上的时候检检验完尸再听候结果。但是宋家呢，也是个大户，是一个有体面的人家，这个老人呢，曾经当过里长。那他为什么是个大户人家，又当过里长，却要偷一颗大的珍珠呢？我们就不得而知了。所以他的儿子呢，不愿意让父亲的尸体被检验，因为被检验的话是要当场在众人的见证下嘛。那父亲已经死了，所以再让别人看到他的尸体，就觉得对尸体不敬。他们又是个有头脸的。就怕后面啊被人议论，所以就不愿意发言，就说啊，事情这个父亲死状大家都见识到了，所以如果你要验尸，希望你到我家里来验。我不想公开在这个漏泽园发言。县主就说呢，如果不见到贴骨的伤痕，凶身怎么可能服罪呢？如果你说是被打死，那身上的伤痕一定是会贴骨的。如果不验尸的话，我怎么可能把这个案件报上去呢？就是不验尸，不能就匆匆忙忙就定了蒋新哥打人的罪。这弟兄两个只是在求告，这县主就发怒了，说：“你既然不愿意验尸，那这个案我也审不下去。”这两个兄弟啊，这叩头说：“啊，但凭爷爷明断。”因为他们本来就是诬告蒋新哥嘛，因为本来蒋新哥只是抓着他，拉着他不让他走，要把珍珠拿到手。但是他们说蒋新哥打人，那打人把人打死和拉到他这个老人不小心滑死，这就是两件完全不一样的事情。这县主就说呢：“忘妻之人死是本等，因为年纪已经很大了，死就是早晚的事。如果是不明原因打死，如果如果明明不知道是不是打死，我就这么断了案子，就判了蒋新哥的罪，那不就是冤屈了他吗？反而增加了死者的罪过。就说你们这些做，你们这两个做儿子的，如果要诬告蒋新哥，反而是让你们父亲死了也背了一个骂名。你们父亲这么多年啊，临死不给他善终。”反而给他一个诬陷好人的罪名，你们心中何忍呢？但是呢，虽然蒋兴哥没有真的打死你们的父亲，但是他推倒推到你的父亲，让他跌到地上，却是真的。所以呢，如果我不重罚他，当然他不知道他叫蒋兴哥，就说这个罗德啊，我不重罚他也难出你的气。他虽然说是重罚，其实这个惩罚一点也不重，只是让他披麻戴孝，就好像亲儿子一样给你的父亲行礼。而且所有的兵练之费、炼葬的费用呢，都用由蒋新哥来支付，那就是没有给他什么肉体上的惩罚了。这弟兄两个就说啊，爷爷吩咐，小人就不敢不从。蒋新哥看到县主没有真正用刑罚罚他，断得很干净，非常的高兴，就原告被告都跟吴杰这个县主啊磕头道谢。这县主就说呢，这个审单也不必写了，等到把蒋兴根押出去呢，完事回回话，把原词消掉，消气便了，就是了结就算了。其实这个是有一点私心在里面的，所以这个县主就没有给蒋兴根留一个案底，因为本来他即使是被人诬告，那这个案件了结是要存档的。但是这个县主的意思就是说，这个案件也不结了，也不存档，就把之前原告的一纸原告全部都消掉，就当于没见。等于是没这件事情发生过就算了，这里面呢肯定是成了王三巧的情。那这个县主在这里虽然做了一件正确的事情，因为蒋新哥确实是被诬告，然后他断案的结果呢也是正确的，但是他的做法是不是很妥当呢？那就值得再三推敲。首先，这个案件不留党肯定是不妥当的。第二呢，这个故事这里我们知道蒋新哥是推了这个老人，是老人偷东西在先，但是谁知道如果。如果说这个送福送寿这件事情不是这样发生的，送福送寿的父亲真的是被蒋新哥打死的，那如果这个吴节县官因为蒋王三巧的私心就这样断了案，那不就是断了一桩冤案了吗？因为他确实没有验尸，所以并不知道有没有贴骨的伤，所以这件事情做的虽然不错啊，但是确实有一点不合规矩。正是公堂造业真容易，要积阴功亦不难。但是冯梦龙这里的方。这个方向呢，是认为这件事情是断得好的。说在公堂上面，如果造下错误啊，做做错事情其实很容易的。但是如果你要积阴德，也不难，就关端看你怎么样办案了。试看今朝吴大隐，就是这个吴杰啊，解冤释罪两家欢，把冤释都给把冤罪都解开开化了，这样两家呢都皆大欢喜。却说三巧自丈夫出堂之后，如坐针毡。一闻得退衙，便引往问个消息。县主道：“我如此如此断了，看你之面，一板也不曾责他。”三巧儿千恩万谢，又道：“妾与哥哥久别，可思一会，问取爹娘消息，官人如何做个方便，使妾兄妹相见，此恩不小。”县主道：“这也容易。看官们，你道三巧被蒋新哥休了，恩断义绝，如何嫩的用情？他夫妇原是十分恩爱的，因三巧坐下不适，新哥不得已而休之，心中兀自不忍，所以改嫁之夜，把十六支香笼完完全全的赠他，只这一件。”三巧儿的心肠也不容不软了。今日她身处富贵，见新哥落难，如何不救？这叫做知恩报恩。三巧儿自从吴杰升堂以后，她就如坐针毡，根本坐不住，很着急的在等消息。一听说退堂了，就赶快去迎住她的丈夫，问消息。这县主就把怎么断案告诉他说，因为看你的面上啊，一板子也没有打他。你看他确实是有点私心的。这三巧就千恩万谢，然后就说啊，我和哥哥好久没有见面了，能不能见一面，问一问爹娘的消息？县主说这也容易。所以冯梦龙突然以这个第三者的方向，这个观点说啊，看官们，这三巧被蒋新歌休了，本来应该恩断义绝的呀，为什么忽然之间这么用情呢？原来啊，他们夫妻本身是十分恩爱的，但是因为三巧出轨了嘛，做下这件事情，那新哥就不得已把他休了。但是我们知道，新哥在回家的路上，在要戳穿三巧这件事情的时候，他第一个就是在自己身上找问题的，所以他心中其实是很不忍心的。在改嫁的时候，他也没有非常的怪三巧，因为他当时说他说陈商的时候，就是说说他奸骗了我的妻子，对吧？所以他知道这件事情的主要责任人是陈商。还记得吗？在三王三巧改嫁的那一天啊，蒋新哥把十六箱的嫁妆完完全全的回赠给三巧，一件也没留。所以看到这十六箱的嫁妆啊，三巧的心肠也软下来，他也知道自己做错了事情，他之前就很悔恨，试图要自杀，结果他嫁了。这个吴杰之后，他发现蒋新哥好像原谅了他，把十六只香龙的嫁妆全部还给他，所以他心肠也软了。现在是他身处富贵，他虽然是做妾，但是这吴杰的妻子也不在身边。那吴杰呢，又是一个地方父母官，又是个清官，所以他是个富贵人。见到新哥落难啊，所以他怎么可能不救呢？说这个就叫做知恩报恩了。新哥之前啊饶过他一次，那他这次呢就帮了新哥，算是解决了一桩人命案子。再说蒋新歌遵了县主所断，着实小心敬礼，更不惜费。宋家弟兄都没话了。丧葬事毕，差人押到县中回复。县主唤进司衙赐坐，说道：“尊就这场官司，若非令妹再三哀恳，下官几乎得罪了。”新哥不解其故，回答不出。稍停茶罢，县主请入内书房，叫小夫人出来相见。你到这番意外相逢，不像个梦境吗？他两个也不行礼，也不讲话，紧紧的你我相抱，放声大哭，就是哭爹哭娘，从没见这般哀惨。连县主在旁，好生不忍，便道。你两人且莫悲伤，我看你不像哥妹，快说真情。下官有处，两个哭的半休不休的，哪个肯说？却被县主盘问不过，三巧只得跪下说道：“贱妾罪当万死，此人乃妾之前夫也。”蒋新哥料瞒,瞒不得，也跪下来，将从前恩爱。及休妻再嫁之事，一一诉之。说罢，两人又哭作一团，连吴知县也堕泪不止，道：“你两人如此相恋，下官何忍拆开？欣然在此三年不曾生育，即刻领去玩具。”两个插竹也似拜谢。蒋兴哥啊，就听从了县主的断案，非常小心的以儿子的礼节啊来下葬了这个老头，也不惜不不在乎花费，就是把这个丧事呢办得很隆重。宋家弟兄呢也没话说了。这事情办完之后呢，就差人押到县中回复吴杰县主啊，就唤他到私衙里面赐坐赐坐，还称他为尊舅，因为他以为他是他。小妾的这个哥哥嘛，据说这场官司啊，如果不是你的妹妹再三求我，我几乎得罪了，几乎就要判错你这个案子了。但是新哥不知道什么意思，因为他没有妹妹，他就回答不出来。一会儿呢，这个县主把他请到内书房，就让三巧出来跟他相见。所以两个人隔了这么多年再相见啊，是不是像一个梦里的场景？你想想看啊。王三巧其实跟蒋新哥新婚，两个人恩爱了三四年，对吧？然后新哥就出去从商，从商了大概三年，中间发生了出轨的事情。然后他回到家第一天，就第二天早上就把三巧给休了，后面就再也没有见到他。所以这七年之间，其实也就只见了一面。虽然但是他们俩的感情一直是有连结的，所以再这么见面啊，是不是很像一个梦里的场景？两个人也不行礼，也不讲话，话也说不出来，就紧紧的拥抱，就放声大哭。在旁观者看来啊，即使是哭爹哭娘，也没有这般惨的。这县主在旁边也很不忍心，就说你们两个人不要这么悲伤。但是你,你们俩的情形啊，也不像兄妹。快点告诉我你们俩是什么关系，我自有办法。这两人哭的停都停不下来，都不肯说。但是被县主盘问不过，三巧就只好跪下来，就坦白了，说他是我之前的丈夫。蒋新哥知道瞒不了，所以也跪下来，把之前的事情种种啊，一一的告诉这个县主。说着呢，又哭成一团。这下面发展的事情就非常神奇了。这个吴县主啊，他居然就说啊，呃，他也一直为他们两的爱情感动了，就一直流眼泪，然后就说啊，你们两个人这样相恋，我怎么忍心把你们拆开呢？幸好啊，这三巧跟我在一起三年还没有生孩子，所以他就是我的一个妾嘛，所以你就把他领回去再相聚好了。两个人对这吴县主啊，就千恩万谢。他居然把自己很宠爱的小妾就让给让他，就是等于把他要休了，让把他再让给蒋新哥，让他回到他前夫的身边。这是怎么样一种成人之美的高尚情操？我觉得我们一般人可能是没办法懂了，也许也只能发生在故事里。县主急忙讨个小轿，送三巧出衙，又唤集人夫，把原来陪嫁的十六个香笼抬去，都叫新歌收领，又差典吏一员。护送他夫妇出境，此乃无知县之后德。正是朱桓何府重生彩，建和封城备有神。堪羡吴公存厚道，贪财好色尽何人？此人向来兼子，后行取道吏部，在北京纳宠，连生三子，科第不绝。人都说应得之报，这是后话。这县主啊，还找了一个轿子，就送三巧离开衙门，又换了挑夫啊，把之前陪嫁的十六箱嫁妆又抬回去给蒋新歌，又找了一个典吏护送他夫妇出境回去。这在冯梦龙眼里啊，他是有厚德的人，非常高尚的品德，我想我们一般人是不会懂了。还提了一句诗啊：“朱桓何府众生财，朱桓何府就是完璧归赵的意思。”剑河封城备有神，剑河封城也是久别重逢的意思。这两句其实都是说久别重逢完璧归赵是一桩美事。堪县无功，存厚道，贪财好色尽何人？就是在歌颂这个吴杰他的品行，说是他是一个多么厚道的人。那些贪财好色的人跟他比啊，简直就是一个天一个地了。后面就说这个吴杰呢，他一直来都很难生孩子，没有儿子。但是他做了这件好事以后呢，被录取到了吏部，就去京城了嘛，去京城当了大官，在北京啊纳了妾，他的妾啊为他连生了三子，而且科第不绝，这个官途仕途都很顺遂。大家都说啊，是因为他做了一件大好事，积了阴德了，所以这是后话。这个吴杰在我来看啊，人物设置有一点不合理，就好像有一点没有原则、没有底线的这样的大好人。我倒不觉得值得欣赏，他只是在这这个故事里面扮演了一个成全了别人的角色吧。再说，蒋兴哥带了三巧回家，与平氏相见，论起初婚，王氏在前，只因休了一番，这平氏倒是明媒正娶，又且平氏年长一岁，让平氏为正房，王氏反做偏房，两个姊妹相称。从此一夫二妇团圆到老，有诗为证：恩爱夫妻虽到头，妻还作妾亦堪羞。央享果报无虚谬，咫尺青天莫远求。这新歌把三巧带回家，就与平氏相见。王三巧呢是先嫁给蒋新歌的，但是因为修给他之后，又明媒正娶续弦了平氏，所以平而且平氏又比。王三巧大一岁，所以就让平氏当了妻，王三巧做了妾，两个人从此姊妹相称，两个人一起共同服侍蒋新哥，一家三口，这一家三口还真有点奇怪，团圆到老。最后呢，这个小说结束啊，有一首诗为证，说恩爱的夫妻虽然到头了，没有办法再做恩爱夫妻，但是妻子又回头来给他做妾，也算是一个有点羞愧的事情。这因果报应啊，不爽从来都不会漏过任何一个人。举头三尺有神明啊！不要怀抱着这个侥幸的心理，因为因果报应是永远都会存在的。其实这篇小说里面到这里就结束了。这篇小说里面的每一个人物啊，都可以顺应了这个因果报应的故事。这主人公蒋新歌啊，没有做什么太大的错事，然后他对他的前妻呢也非常的厚道，所以在后来他遇难的时候，王三巧也帮助了他。最后呢，他坐享其人之福了。这个平氏呢是个有主见。又很善良的人，虽然她的丈夫背叛了她，但是她因祸得福，嫁给了蒋新哥。陈商这种人嘛，离开他是其实是个好的选择。那王三巧呢？她虽然没有什么坏心，但她做错了事情，也确实得到了惩罚，就是被蒋新哥休了嘛。然后她后来啊，知恩报恩，也在新哥落难的时候帮了他一把。然后又这个吴杰又有成人之美，所以她王三巧也算有了一个不错的结局。这个大圣母吴杰啊，她。为了成人之美啊，就把三巧原完璧归赵还给了蒋兴哥，也因为他做了这件好事情，所以他后来本来很难生儿子的，后来不仅仕途顺利啊，又连生了三个儿子。而这里面的坏人薛婆子和陈商呢，都得到他们应有的惩罚。薛婆子呢是被蒋兴哥暴打了一顿，城里面住没有脸住下去了，就搬走了。那陈商更是暴病身亡了。所以这个故事呢，虽然情节有一点过于离奇。怎么好像全世界就这么几个人，走到哪儿都能碰到，娶了最后就娶到这个人的前妻，但是主要还是一个因果循环、报应不爽的故事。但是我个人读这篇故事啊，我觉得最大的一个别的小说比不了的好处是什么呢？这明代这篇三言二拍二拍之前的小说啊，对于出轨的女性，他们的结局很多都是非常惨的。我们就说《水浒传》里面这些出轨的女子啊。在施耐庵的笔下，都是淫妇是荡妇。这潘金莲呢，不单纯是出轨，他还毒杀了自己的亲夫武武大郎。他被武松呢，就一刀砍死。这梁山首领宋江的妻子阎婆惜啊，因为出轨了宋江的一个同事吧，叫做张文远的。后来两个人争吵啊，谈离婚条件谈不拢，宋宋江一怒之下就把他给杀了，然后就逼上梁山了嘛。另外一个梁山好汉啊，杨雄的妻子潘巧云跟自己的师兄出轨，最后啊被剥掉首饰和衣服，用裙带把他绑在树树上，先把他舌头割掉，让他什么都叫不出来，然后一刀从心窝里面一直捅到小肚子以下，取出他的心肝五脏，死法是非常的惨了。这《水浒传》啊，还是基本上是写男人的一本书，也算是男权男权社会的时候的产物。但是蒋兴歌重绘《珍珠山啊，让我们知道，虽然也是一个女子红杏出墙的故事，但是却不是一个落俗套的故事。他基本上是一个悲悯的心情在写人性的。对于王三巧的一时糊涂、一时出轨啊，蒋兴歌最终是选择了原谅。在那样那个时候，以男权主义为主的封建社会啊，有那样的胸襟是非常的难能可贵的。而且三言二拍之前的小说话本啊，我前面说过，对于女性出轨都是持这个。罪该万死的态度，当然出轨是错误，但是很多时候罪不至死。但是你看《水浒传》里面那些出轨女性下场都是死，而蒋心歌重会珍珠山呢，这里面三巧儿出轨的时候，作者还是主要把错误归咎于诱导她出轨的陈商和薛婆子，这里面死的是诱人出轨的陈商了。所以很多时候，有些人读这这篇小说的时候啊，觉得好像读到结尾觉得有一点不爽，因为好像。陈三王三巧没有受到应有的惩罚，最后还是过得不错。蒋新哥居然能原谅他出轨的前前妻，我倒觉得、啊、跟之前的小说比起来，这篇小说表达了一种非常难能可贵的男女平等。妻子就再也不是那个苦苦在家等候丈夫回来的这个独守空闺的女人，男人也不是一知道妻子出轨啊就头这个头头脑发热，要一定要杀了这一帮奸夫淫妇不罢休的。这样的形象，其实我们看这个故事的时候，也是对故事里面的人物都有一些悲悯之心的。他更多的写的是人性的纠葛和情欲的复杂性。最后啊，简单的说一下我自己的观点。就我个人来说呢，我认为婚姻里面有两件事情是不可原谅的，一个就是出轨，一个就是家庭暴力。这两件事情一旦发生啊，那不管之前的事情是谁对谁错。那么就是完全发生这一方的错误，我觉得就是百分之一百婚姻理是这一方的错误了，因为该沟通就沟通嘛，如果沟通不了就可以离婚。背叛和暴力是我不能容忍的两种行为。那如果那我我想大多数人也是吧，可能就不能像蒋新歌这样，嗯，不计前嫌原谅自己的前妻或者前夫了。但是以我个人的看法呢？有一句话叫“不经他人事，莫劝他人善”。其实不管是不是劝别人善善良，你没有经过别人的事情，就不要去评价别人的行为。我不是说出轨这方的行为啊，我是说蒋新歌的行为。如果一个丈夫愿意原谅自己出轨的妻子，或者是反过来一个妻子愿意原谅自己出轨的丈夫，那他一定一定是经过很多很多的纠结、反复怀疑，最后做下的这个决定。这其实是需要非常大的勇气才能做出的决定。有的时候啊，原谅比一刀两断要需要更多的勇气。所以我绝不认为蒋鑫哥这样的行为是值得诟病的。要说什么？哎呀，你看他被戴了绿帽子，最后还能原谅自己的前妻，那这绿帽子不是一直都戴在头上了吗？这种说法实在是大可不必。很多的时候啊，爱比恨更难。所以说到底呢，如果一件事情发生在你身上，你只要凭自己的世界观、价值观做出自己认为正确的抉择就行，就可以；而不发生在自己身上呢，就不要以自己的世界观和价值观去衡量这件事情的对错。还是像我之前说过的一样，在不违反法律、不伤害他人的前提下，只要做自己认为正确的选择就可以。好，这就是蒋新歌重绘珍珠,珠山的故事。有一点点狗血，有一点点粗俗，但是我认为它传达的更多的是一种解放，一种平等，告诉我们原谅和宽容的可贵。各位听众，你怎么看呢？欢迎在留言里告诉我。我这个人啊，特别喜欢回复留言，基本上每一篇都会回复。好，感谢你收听，那我们下一篇小说再见。